0: Der Changecast des Berliner Teams. Wissen, Impulse und Stories rund um Agilität und Veränderung im Unternehmen. Herzlich willkommen zurück zum Changecast, dem Podcast des Berliner Teams rund um die agile Transformation und Change Management. Ich bin wie immer der Max und heute habe ich Christian bei mir zu Gast, der mir bei unseren morgendlichen Kaffeesessions eine Story erzählt hat. Christian, worum ging es dabei? Hallo Max, hallo
1: liebe Zuhörer. Wir hatten sehr spannende Situationen vor einiger Zeit. Wir kennen das, aber im Virtuellen verschärft sich ja vieles noch. Wir haben für ein größeres Projekt bei einem deutschen Maschinenbauer haben wir verschiedene Partner in dem Projekt gehabt. Und wir hatten verschiedene virtuelle Sitzungen, teams wo über Inhalte diskutiert wurde, wo Projektfortschritte durchgesprochen wurden. Und nachdem wir formal über Inhalte geredet hatten, haben wir dann alle aufgelegt, nächsten Schritte vereinbart, alles wie gewöhnlich. Und dann eine Stunde später bekam ich einen Anruf, dass sich die eine Person, ich sage es mal geradeaus, beschwert hat darüber, dass die andere Person sich so weit ausgebreitet und sie selbst nicht hat reden lassen. Also ja, Christian, kannst du nicht mehr dafür sorgen als Moderator, dass der das nicht mehr tut. Ne? Und letztlich mit ein bisschen abfälligen Bemerkungen auch, ja, der ist immer so breitbeinig und ähnliche Geschichten. Ne? Das ist sehr spannend, weil in dem Augenblick ist natürlich der erste Impuls, wenn man so ein richtiges Helfersyndrom hat, sofort sagen, ja, na gut, beim nächsten Mal sorge ich dafür. Aber es hat uns ja eher auf das Thema ähm, verwiesen oder mich auf das Thema verwiesen, was heute dran ist, nämlich Thema Feedback. Wie kann es denn sein, dass wenn in einer Konferenz, einem virtuellen Meeting oder einem Gespräch mehrere Menschen beisammen sind, der eine, die eine fühlt sich gestört von etwas bei der anderen Person, dass dann ein Dritter hinzu als Helfer und Retter gerufen wird, das doch mal gerade zu rücken. Und da ist das Thema Feedback. Warum geben die Menschen einander nicht gerade Feedback nach dem Motto, Christian, warum redest du denn gerade so viel? Kannst du mich nicht mal eine
0: Frage stellen lassen? Zum du hast es gerade schon gesagt, Feedback, unser Schlagwort heute. Kannst du mal kurz sagen, was man unter Feedback eigentlich versteht?
1: Ja, Feedback ganz banal bekommen wir ja immer. Also jede Reaktion im Gegenüber, bei den Menschen gegenüber, ist ja eine Art von Feedback. Also eine Rückschlaufe sozusagen, eine Reaktion, ein Effekt, eine Art von Resonanz, die wir halten. Aber wenn wir darüber reden, dass Menschen einander Feedback geben, heißt das für gewöhnlich, wir geben einander Rückmeldung. Rückmeldung geben wir einander, wie gesagt, schon über die Mimik, ist jetzt bei virtuellen Dingen etwas schwierig oder wenn wir sagen, na, lass mich doch mal ausreden, auch das ist erstmal formal eine Rückmeldung. Wenn wir von Feedback reden, also im Kontext von Unternehmen, von Projekten in der Arbeitswelt, dann ist da meistens eine Rückmeldung äh, gemeint, die sich unterscheidet von einem bloßen, von einer bloßen Unmutsbekundung, hey, finde ich aber nicht so gut zum Beispiel, oder andersrum ähm, schlichtweg ähm, auch ähm, nur rumzukritteln, das finde ich aber bei dir nicht so gut. Und, ähm, da gibt es eben, wenn wir Rückmeldungen im unternehmerischen, im Unternehmenskontext, in Projekten und so weiter sehen, ähm, eine bestimmte Vorstellung, welches Format, welche situationen welche Formen und vor allen Dingen welche Absicht dahinter steckt. Also ganz allgemein: Feedback ist eine Rückmeldung, die sich unterscheidet von Unmutsmeldungen oder bloßen Beschwerden, nämlich sozusagen eine fokussierte Rückmeldung, die entwicklungsorientiert, also orientiert auf gute Effekte in der Zukunft gegeben wird und die darf dann als Geschenk verstanden werden. Das ist in Deutschland nicht ganz so verbreitet im normalen Alltag, aber eine gute Rückmeldung mit einem guten Format in einer guten Situation kann ein Geschenk sein.
0: Auf jeden Fall. Wenn wir da gleich mal bei dem Beispiel bleiben, das war jetzt eine Arbeit am Projekt im Team. Welches Format gibt es denn da normalerweise, dass man, wie man sich im, im Team Feedback gibt? Gibt es ja verschiedene Ebenen
1: und verschiedene Zwecke. Wenn wir mit dem Zweck anfangen, wenn wir sagen, es ging jetzt nicht wie in der einen Situation zum Beispiel darum, dass wirklich Person A sich pest fühlt von Person B. Wenn das nicht das Thema ist, sondern wenn wir merken, ups, da sind Störungen in einem Projekt, in einem Prozess grundsätzlich, dann bieten wir im agilen Kontext Retrospektiven an. Also die Retro. Retro ist ja ein Format, wo wir miteinander schlichtweg im Kreis des gesamten Teams in, äh, in bestimmten Schritten dafür sorgen, dass bestimmte Schritte nacheinander durchgearbeitet werden, um abzubilden, zum einen, was sind Störungen, also was läuft nicht so gut. Was läuft auch gut? Was sind Schritte, und zwar orientiert an Root Cause, wie man immer sagt, also an der wirklichen Ursache, wo Verbesserungen gemacht werden können? Und schließlich, was hat mich dabei bewegt, um zu klären, ist dann wirklich der Root Cause berührt, also die wirkliche Ursache, oder doktern wir nur an Symptomen rum? Also so eine Retrospektive ist ein Format, sehr strukturiert, schnell und sehr formalisiert auch, wo ein Team Fortschritte vorantreiben kann.
0: Okay, also nur als Team. Wenn wir dann jetzt mal ähm, den den Mitarbeiter nehmen, der einfach nur schnell gemerkt hat, irgendwas lief heute nicht so äh, wie gewollt oder man will la Person schnell mal Feedback geben, so im Einzelgespräch, wie kann das am besten aussehen? Das
1: kommt auf die Konstellation an. Also tun wir doch nicht so, als wenn äh, es egal ist, ob Fritz Fritzchen oder Fritzchen Fritz Feedback gibt. Es kommt darauf an, haben wir letztlich in einem Team von gleichrangigen oder in bestimmten Hierarchiesituationen dann den Bedarf, ich sag's mal so, eine Rückmeldung zu geben, ja, also Feedback zu geben. In Unternehmen, gerade in gut ausgeformten Unternehmen, gibt es daher ja auch bestimmte Formate und formalisierte Prozesse, sogenannte Jahresgespräche oder Development Dialogues, wie es oft heißt, wo dann formalisiert auch zum Thema Zielerreichung, zum Thema Leistungsverhalten, zum Thema was auch immer Rückmeldung gegeben kann, meist dann aber von Führungskräften in Richtung Mitarbeitern. Häufig gibt es dann so ein kleines Kapitel, ja, gibst du mir auch mal Rückmeldung, sagt dann der Chef, oder geben Sie mir bitte auch mal Rückmeldung. Das kann gut funktionieren, es wäre dann das sogenannte Upward-Feedback, wobei da, wenn denn die eine Person die Leistung der anderen äh, bewertet, bewerten soll, und das auch dann Incentive abhängig ist, äh, der Prozess natürlich kein vollständiger ist für dieses Thema, also Upward Feedback, Mitarbeitende geben Führungskräften Rückmeldung, gibt es andere Formate, die aber auch letztlich organisiert sein müssten. Also wir moderieren sehr häufig dieses Upward Feedback, das ist ein schöner Prozess mit einem Team von je nachdem fünf bis äh, 15 Menschen zum Beispiel. Äh, innerhalb von drei Stunden gibt es das Thema Selbsteinschätzung der Führungskräfte. Wir sammeln dann mit den Mitarbeitenden die Rückmeldung in Richtung Führungskräfte, anonymisieren die ein, einzelnen Meldungen äh, oder die einzelnen Aussagen und äh, geben dann in einem Prozess, der ähm, strukturiert und in einem bestimmten Rahmen wohlwollend, respektvoll und zielorientiert ist, dann ähm, Gelegenheit, das so zu melden, dass eben Mitarbeiter auch Mut haben, Mitarbeitende auch Mut haben, Rückmeldung an die Vorgesetzten zu geben. Also, Dazu brauchst aber auch eine Kultur, ne?
0: Ja, das äh, denke ich auch. Also wenn man da so ein Top-Down-Feedback äh, haben will, dann müssen wir uns nichts vormachen. Äh, wird da in den meisten Fällen nicht das bei rumkommen, was man sich vielleicht auch als Chef mal, mal erhofft. Upward-Feedback,
1: Top-Down wäre ja von oben nach unten. Upward-Feedback.
0: Wenn du jetzt die Kultur ansprichst, da gibt es äh, so Sachen wie Fehlerkultur. Was gibt es da noch alles, was ist wichtig rund ums Thema Feedback geben?
1: Sagen wir mal ganz allgemein, also in hoch angespannten Situationen, in Organisationen, die sehr stark Hierarchie orientiert sind, in Organisationen, wo wir letztlich das Thema Konkurrenz und, ich sag mal so, Sorge dafür, dass du selbst möglichst gut dastehst. In solchen Situationen ist es schwierig, eine gute Feedbackkultur auch zu leben. Das ist eine gute Feedbackkultur, wenn klar ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe und eine Rückmeldung bekomme oder wenn ich mich nicht so verhalten habe, wie es gewünscht ist, von wem auch immer, dann ist das thematisierbar, ohne dass danach eine, eine Strafe, eine Maßnahme erfolgt, die mir selbst schadet. Also wir brauchen einen Rahmen wo ein relatives Maß an Entspanntheit oder eine Situation, die für den Moment den Druck rausnimmt, vorhanden ist, dass wir also Zeit haben, dass wir in der Kultur, ich gebe Rückmeldungen, und ich erhalte und nehme Rückmeldungen an, dass das verankert ist, wo wir letztlich die Möglichkeit haben, wirklich an Feedback zu lernen. Also nochmal kurz. Also Hierarchie ähm, und äh, Druck und hochdruckgetriebene Organisationen, wo Angst und Fehler zugeben äh, nicht gewünscht sind, äh, sind nicht förderlich, sondern wir brauchen gewisses Vertrauen, Zutrauen und eine positive Fehlerkultur.
0: Okay, danke für den Überblick. Ähm, angenommen, wir haben jetzt diesen Rahmen im Unternehmen schon geschaffen und äh, an sich sind die Gegebenheiten da. Dann gibt es ja noch ein paar Sachen, auf die es ankommt, damit das Feedback auch wirklich gut aufgenommen wird und auch konstruktiv gegeben werden kann. Da gibt es bestimmte Regeln. Welche gibt es da?
1: Es gibt ein paar Regeln. Und vielleicht nochmal zu dem Rahmen. Also jetzt gehen wir davon aus, wir haben eine Organisation, in der es möglich ist, einander Rückmeldung zu geben, ohne dass dabei das Thema, ich habe Schaden, wenn ich es annehme, gegeben ist. Okay, wenn wir das annehmen, dann braucht und wir reden jetzt vom kollegialen Feedback jetzt mal. Ja, dass wir diese klar haben, worüber wir reden. In dem Moment ist es so, wir haben einen Rahmen, der heißt, wir geben einander auf Basis respektvollen Umgangsrückmeldung. Also respektvoller Umgang als Rahmen. Wir, haben, wir sorgen für Zeit und einen angemessenen Moment. Also wir sind noch bei den Grundvoraussetzungen. Es ist Gelegenheit und wir müssen es nicht sozusagen auf dem Gang zwischen dem einen und dem anderen Termin geben. Respektvoller Rahmen und angemessene Zeit und die Situation ist für beiden, beide passend. In dem Augenblick, wo ich einen Anruf von zu Hause bekomme, mein Kind ist krank und jemand sagt, du, ich würde dir gerne ja mal Feedback geben, sage ich, finde ich super, aber bitte nicht jetzt, wenn das möglich ist. Das heißt, wir haben Zeit und einen Rahmen, dass auch die Annahmebereitschaft da ist. Und wir haben einen Rahmen, wo klar ist, wir können das aneinander geben. Gehen wir davon aus. Wir haben uns verabredet. Max, wir machen sowas ja auch. Lass uns morgen oder übermorgen uns eine Stunde Zeit nehmen, wo Gelegenheit ist, wirklich dieses zu tun. In dem Augenblick haben wir ja zum einen Regeln für die feedback Gebende Person, die erzähle ich zuerst. Und dann kommen noch die Regeln für die feedbacknehmende Person, damit das Ganze ein Prozess ist, was auch ineinandergreifen kann. Die Regeln für die feedbackgebende Person. Ich gebe Feedback in guter Absicht und entwicklungsorientiert. Also nicht, um jemanden runterzumachen, sondern weil ich eine gute Absicht habe. Ich gebe es äh, verhaltensbezogen und nicht bezogen auf Dinge, die der Mensch nicht ändern kann. Also weiß ich, wenn ich dich, dir Feedback gebe, du bist mir aber zu schlank und zu gut aussehend und ich fühle mich dagegen lumpig, ich meine, was soll ich denn da tun? Was sollst du denn da tun in dem Augenblick? Ähm, das heißt, wenn ich diese einfache Regel äh, nehme, äh, gib Feedback verhaltensorientiert, klar, verständlich äh, und mit einer positiven Beschreibung. Also wenn jemand zum Beispiel... Äh, undeutlich redet, dann muss das benannt werden. Und du redest immer so komisch, ist keine, kein Feedback, sondern ich würde mir wünschen, dass du klarer und deutlicher äh, letztlich Rückmeldung gibst, ist dann am Ende von so einem Feedback der Wunsch. Vorher sagt man, hm, also mit einer Ich-Botschaft formuliert, ähm, ich habe, wenn du mir bestimmte Dinge erzählst, Schwierigkeiten, es zu verstehen. ist eine Ich-Botschaft. Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, jetzt präziser und verhaltensorientiert, hm, mir scheint, dass du die Lippen zum Teil nicht wirklich auseinander nimmst und es wirkt auf mich so, dass es ein bisschen vernuschelt klingt zum Beispiel. So morgens früh, heute Morgen habe ich auch so ein bisschen Schwamm im Mund, kann passieren. Heißt präzise zu sagen, ich verstehe dich schlecht, ich Botschaft verstehe dich schlecht, wenn du so schnell oder so undeutlich redest zum Beispiel. Wir haben die gute Absicht, wir haben das Verhaltensorientiert dann positiv formuliert. Positiv heißt ohne Negation. Also das ist schwer verständlich. Also nicht so gut ist eine negative Formulierung. Ich meine damit, dieses klar zu sagen, es ist schwer verständlich. Und wenn ich außer Ich-Botschaft klar positiv am Verhalten orientiert Dinge benannt habe, dann ist es für die zuhörende Person möglich, es zu verstehen. Und ich darf gerne am Ende dann einen Wunsch äußern. Und das sollte auch ein Wunsch sein, also die Aussage: Ja, warte von dir, dass du klar und deutlich sprichst, mein Sohn. Das ist kein Feedback. Das ist eine Aufforderung zu einer Verhaltensänderung. Feedback ist zu sagen: hm, Manchmal wirkt es auf mich ein wenig undeutlich. Ähm, weil ich mir wünschen würde: Lass uns äh, ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Gespräche, um dann, dass du dann auch klarer und deutlicher formulieren kannst. Und wichtig ist, Feedback sollte auch am Anfang als Einleitung etwas Positives auch haben. Also bevor ich diese Rückmeldung zu dem Kritischen gebe, lass mal als Einleitung sagen, Max, total klasse, wie wir zusammenarbeiten und welche Schritte du am Anfang schon gemacht hast in der Arbeit, die du jetzt machst. Und dieser kleine Trick am Anfang, sich zu fragen, was kann ich dem anderen authentisch und ehrlich als Rückmeldung geben? Wenn mir nichts Positives einfällt zu der Person, der ich Feedback gebe, dann sollte mir klar sein, ich will nur Druck ablassen. Das passiert manchmal, aber dann bin ich nicht beim Thema Feedback, sondern beim Thema eine kritische Rückmeldung geben, um seine eigene Befindlichkeit zu verbessern. Gut, also erst etwas Positives, dann die klar deutlich ausformulierte Rückmeldung zu dem kritischen Verhalten. Am Ende einen Wunsch äußern nach dem Motto, ich würde mir wünschen, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen und dass du vielleicht ein bisschen ähm, deutlicher formulierst und artikulierst. Ähm, und dann ist auch klar, wenn ich diesen Wunsch formuliere, dann habe ich eine entwicklungsorientierte Ausrichtung und Orientierung bei diesem Feedback. So. Ist ja schön, gehen wir davon aus, dass jemand so, ich sag mal, formvollendet, wohlwollend, respektvoll und so weiter, das Feedback gegeben hat. Aber da sitzt ja jemand gegenüber. Und was wir vermutlich alle kennen, ist dieser Impuls. Jemand gibt uns so eine formvollendete Rückmeldung, wie du es vor zwei Wochen mal gemacht hast, bei mir zum Beispiel. Dann, dann brodelst ja in einem. Am besten kann er sogar wohlwollend sein, brodelst in einem, dass man sagt, ja, aber das habe ich ja nur gemacht, weil. Ne? Das heißt, jetzt mal ganz kurz äh, zu den Regeln, die eine zuhörende Person, empfangende Person, dann letztlich auch beachten sollte. Erstens, ähm, sich zu fragen, bin ich bereit, dieses Feedback anzunehmen? Bin ich in der Situation, wie ich vorhin sagte, so auf dem Gang und ich habe einen Anruf von zu Hause, mein Kind ist verletzt, dann bin ich nicht bereit. Also bin ich in einer Situation der Annahmebereitschaft? Ähm, bin ich in der Lage, überhaupt zuzuhören? Ähm, dann ähm, nehme ich bin ich bereit, eine gute Absicht zu dem, was da jetzt gleich kommen wird, überhaupt ähm, anzunehmen? Ähm, gehen wir davon aus, das ist so. Ähm, ich habe Zeit, die Situation ist gut, wir haben genügend Zeit und meine Annahme, ähm, Willigkeit zu guter Absicht und eine Rückmeldung ist vorhanden. Ähm, dann ist das Wichtigste, schweigen, ich will sagen, zuhören. Zuhören, wenn der andere eine Rückmeldung gibt, weil der oder diejenige gibt uns ja nur seine, ihre Wahrnehmungen. Wahrnehmungen sind aus der Perspektive der anderen. Das heißt, ich kann dann auch einfach mal schweigen und hinhören oder zuhören. Wenn ich Dinge nicht verstehe, darf ich Fragen stellen. Also nach dem Schweigen ist so, wenn ich etwas nicht verstehe, was meinst du mit undeutlich? Ja? Also diese Frage ist, gerade wenn die andere Person vielleicht nicht verhaltensorientiert und spezifisch genügend rückgemeldet hat, kann es notwendig sein, was meinst du mit undeutlich? Dann würdest du vielleicht sagen, oder ich würde sagen, klarer artikulieren, die Lippen ein bisschen auseinanderbekommen und ein wenig langsamer reden, wie ich es jetzt gerade tue. Ich will sagen, Zwischenfragen, Nachfragen, um zu verstehen, sind richtig. Also, was meinst du damit? Äh, wann ist das? Also spezifisch, äh, diese Fragen, falls der andere, die andere das nicht tut, aber garantiert keine Warum-Fragen. Warum-Fragen sind sehr schädlich beim Feedback. Äh, wann, was, wie und woran merkst du das zum Beispiel? Keine äh, Warum stört dich das? Die Frage ist nicht hilfreich. Schweigen, Fragen zum Verständnis stehen äh, und dann anschließend sich beim Schweigen vor allen Dingen klemmen, dem anderen, der anderen zu erklären, warum man das dann gemacht hat. Ich mache das ja nur weil, dieses Schweigen heißt, ähm, nimm dir die Chance, das einfach mal als die Wahrnehmung der anderen Person anzunehmen ähm, und es als Lernchance wahrzunehmen. Wir haben ja die Rahmenbedingungen gesprochen, respektvoller Umgang, Entwicklungsorientierung. Wenn das so gewesen ist und ich so orientiert bin, dann kann ich es auch annehmen und im besten Falle nicht ritualisiert sondern ehrlich gemeint kann ich dann auch sagen, danke. Danke für die Rückmeldung. Ein Danke für die Rückmeldung heißt nicht, ich nehme alles auf und an, in dem Sinne, ab jetzt werde ich es genau so machen, wie du es gesagt hast, sondern danke dafür, dass du mich an deiner Wahrnehmung hast teilhaben lassen und dass du mir eine Rückmeldung gegeben hast und mir sogar durch deine Bitte eine Art von Richtung gegeben hast, in die ich mich entwickeln kann. Das Wesen eines Angebots, nämlich Feedback ist auch ein Angebot, ein Geschenk, ist auch, dass man es annehmen oder ablehnen kann. Aber erstmal annehmen im Sinne von, ich habe es wahrgenommen, ich habe verstanden, was du meinst und ich setze mich damit auseinander. Und am besten, also wenn ich dieses, danke für deine Rückmeldung, wenn ich das gesagt habe, äh, am besten dann, lass uns morgen nochmal reden. Ich denke mal drüber nach, das ist ein Zeichen für gutes Feedback und für eine gute Annahmebereitschaft zu sagen, ich würde gerne drüber nachdenken. Und dann anschließend am nächsten Tag sagen, okay, also Max, wenn ich, oder Christian, je nachdem wer wem dieses Feedback gegeben hat, äh, wenn ich nächstes Mal wieder so vernuschelt rede, wie heute Morgen mit meinem Schwamm im Mund, äh, Gib mir ein Zeichen, das kann, hebt die Hand oder wink kurz oder mach mal ein bestimmtes Lächeln. Also einander und zu unterstützen dabei, die Entwicklungsrichtung, wenn wir sie dann teil deutlicher artikulieren, äh, dann voranzutreiben, dass dann äh, aus dem Feedback auch ein praktisches Unterstützungsangebot kommen kann.
0: Okay, deutlicher sprechen das ist ja jetzt was Körperliches, das, das wird eine Zeit brauchen, bis sich das so implementiert hat. Wenn wir jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen, irgendwie ähm, ja, man soll, man soll äh, klarer, kürzer, präziser kommunizieren, macht es dann zum Beispiel Sinn, sich gleich dann äh, anschließend einen Termin zu überlegen, in zwei Monaten oder so machen wir nochmal ein kleines Feedbackgespräch. Und reflektieren dann nochmal, ob sich das schon verbessert hat?
1: Spannenderweise bei dem gleichen Kunden, über den ich gerade geredet habe, am Anfang mit der Rückmeldung im Projekt. Da gibt es eine Führungskraft, die ist sehr klug und die weiß viel. Ich sag mal, die weiß auch zu viel. Und die hatte die, die Angewohnheit, so wie ich gerade zweimal M gesagt habe, M, 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 die hatte die Angewohnheit, wenn sie besonders brannte für den Inhalt, dass ihr die M's nur so stakkatohaft rausgekommen. Und die hat dann eine Bitte an Kollegen gegeben, die den, ihm wohlgesonnen waren, ähm, sag mal, könntest du mir eine Rückmeldung geben in den nächsten drei Teamsetzungen? Also ich mache ja zumeist die Einführungsrede, die Einführungsfokussierung ähm, für das Team, könntest du einfach mal eine Strichliste machen über meine M's, die da leisten, ähm, und dann, die ich mir da leiste. Und das hat er gemacht, und dann haben sie jeweils sozusagen einmal in der Woche seine Quote der M's genommen. Und allein dieses Wissen, Paul, Paula passt auf, wie Klaus seine Ems platziert, führte dazu, dass diese Bewusstheit, und die haben ein Zwinkern vereinbart als Zeichen, es ist gerade ein bisschen viel bei den Webkonferenzen, der Prozess hat sich messbar verändert und genau diese, lass uns nochmal äh, im Nachhinein, nach einer bestimmten Zeit kommt ihr aufs Thema an, nochmal drauf gucken, ob es sich verändert hat, inwieweit du der Feedbackgebende wahrnimmst, dass ich, der so sehr nuschelt zum Beispiel, oder Ems sagt, sich da verbessert hat und verändert hat. Genau das.
0: Cool. Vielen, vielen Dank. Du hast mal wieder viel Aufschluss gegeben. Ich bin sicher, jeder Zuhörer hat was mitgenommen. Und dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns einfach zum nächsten Thema wieder. Bis dahin erstmal noch eine schöne gesunde Zeit. Möchtest du noch was anfügen?
1: Max, du bist einfach ein Wacken klasse Interviewer. Ist jetzt kein Feedback, sondern einfach nur ein Danke.
0: Danke auch. Auf Bis bald. zum nächsten Mal.
1: Auf bald.